0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Sturtum Erkator girişimi olarak medyoskoplu ortaklaşı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda jeopolitik çalkantı döneminde Almanya-Türkiye-AB ilişkilerini konuşacağız. Almanya'daki yeni kurulan üçlü koalisyon hükümetiyle birlikte bu ilişkiler nasıl şekillenecek? Çıkar odaklı fonksiyonel işbirliğinden öteye gidebilecek mi? E, değişen küresel ve bölgesel koşulların bu ilişkiler üzerindeki etkisi ne olacak? Bu sorular üzerinden gitmeye çalışacağız. E, size konuklarımı tanıtmak isterim. E, i̇lk konuğum e, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'dan e, AB Araştırmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eral. Hoş geldiniz Nilgün Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için. Biz çok teşekkür ederiz. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fuat Keyman. Siz de hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Ee, aslında bu yayın bir daha önce bir çıktısı da oldu bu programın. İstanbul Politikalar Merkezi, İKV ve TEPAV'ın ortaklaşarak kaleme aldığı bir yayın var Mart ayında çıkan. Bu jeopolitik çalkantı döneminde. Türkiye ve Almanya ilişkileri üzerine bir yayın. Ee, yazarları da bugün şu anda konuklarım Nilgün Arısan Eralp ve Fuat Keyman. Ee, onların yanı sıra Senem Aydın Düzgit, Atilla Eralp ve Çiğdem Nas kalemi aldı bu yayının. Ee, bu yayına da İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ee, genellikle genel olarak baktığımızda bu küresel konjonktürün hızla değiştiğini görüyoruz bu son dönemde. Özellikle bir önceki programlarımızda da konuştuk. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bunun üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Bugün savaşın 36. günündeyiz. Neredeyse bir aydan fazladır bu savaş sürmekte ve birçok etkisi var. Değişen dönüşen aktörler üzerine etkisi var, sistemler üzerine etkisi var. Bütün bunları da konuşacağız bugün. Yaptırımlar, müzakereler ne kadar Rusya'nın ilerleyişini durduracak ve durdurabildi bugüne kadar Zaten bütün bunları da değerlendiriyor olacağız. Geçen haftaya baktığımızda Avrupa Birliği nezdinde 21 Mart'ta e, Avrupa Birliği'nde bir stratejik pusula açıklandı. Daha çok uzun zamandır çalışmaları yapılan bir e, pusulaydı bu. E, güvenlik ve savunma için yapıldı stratejik pusula. Ukrayna ve Rusya savaşıyla da e, güncellenerek e, sunuldu 21 Mart'ta. E, 24 Mart'ta geçen Perşembe günü de Brüksel e, çok önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. G7, NATO ve Avrupa Birliği zirveleri. Bunların da tabii önemli çıktıları oldu. Bunlar da değerlendirilmemiz arasında olacaklar. Şimdi aslında genel olarak bir Almanya'daki iktidar değişimiyle başlayalım istiyorum. Bütün bunların bu bölgeye olan ve işte küresel düzene olan etkilerini de sonra değerlendirelim. Almanya'daki bu iktidar değişikliğini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu yeni kurulan üçlü hükümetin dış politika konusundaki öncelikleri nelerdir? Bunları dinlemek isteriz Nilgün Hanım sizden. Sözü size bırakıyorum şimdi.
2: Çok teşekkürler. 16 yıllık Merkel Hristiyan Demokratlar iktidarından sonra Almanya'da biraz da beklenmeyen ciddi bir değişiklik oldu iktidarda. Yanılmıyorsam 8 Aralık'ta artık iktidar çalışmaya başladı. Sosyal demokratlar, yeşiller ve liberaller arasında bir koalisyondu bu. Tabii dış politikaya ilişkin farklı görüşleri de vardı bu üç partinin. Sosyal demokratlar daha çok e, genel olarak yeni hükümetin, koalisyon e, hükümetinin sloganının değişim olmasına rağmen sosyal demokratlar daha değişim ve devamlı birlikte götürmeye niyetillerdi. Belki bunun nedenlerinden biri de Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı ve yeni koalisyon hükümetinin başbakanı olan Olaf Scholz'un bir önceki dönemde hükümetin Maliye Bakanı olmasından da kaynaklanıyordu. O zaman da Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar arasında bir koalisyon vardı. Yeşiller ciddi bir dönüşüm amaçlıyorlardı. Yani hem bir önceki hükümet döneminde başlayan yeşil ve dijital dönüşüme, Özellikle yeşil dönüşüme, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına özel önem verdiklerinden bu dijital ve özellikle yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyorlardı yeşiller. Liberallerin dış politikaya yönelik çok farklı bir söylemi olmadı. Onlar daha çok Almanya'nın AB'ye yönelik politikasında özellikle ekonomik ve vani politikasında bir takım değişiklikler öneriyorlardı. Covid nedeniyle, Covid salgını nedeniyle Merkel'in Almanya'nın AB'ye yönelik ekonomik politikasına bir devrim yaparak ortak borçlanmayı kabul etmesini, gerçi o zaman bütün partiler desteklemişti ama artık bunun değişmesini istiyor liberaller. Ortak borçlanma olmasın çünkü bu Ortak borçlanmanın büyük yükünü Almanya çekecek. Daha sıkı mali kurallar olsun Avrupa Birliği içinde böyle amaçları vardı. Şimdi isterseniz bir de bu üç koalisyon partisinin Türkiye'ye yönelik neler söylediklerine bakalım. Sosyal demokratların parti programında açıkçası Türkiye'ye yönelik çok fazla söylenen bir şey yok. Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, hukukmuş dünyadaki gerilemelerden dolayı e, müzakerelerin şu anda devam edemeyeceğini söylüyorlar. Ama ekonomik ilişkilerin ve işlevsel iş, diğer işlevsel ilişkilerin devam edebileceğini belirtiyorlar. E, Türkiye'ye parti programında en fazla yer veren e, Yeşiller Partisi. Yeşiller Partisi ee, Türkiye'nin üyelik koşullarına yerine getirdiği takdirde e, üye olmasının önünde engel olmadığını söylüyor. Yani da ilkeli bir yaklaşımı var. Ama Türkiye'de demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü alanında ilerleme olmadığı sürece onlar da katılma mümkün olmadığını söylüyorlar. Kadın haklarının üzerinde önemli duruyorlar. Bu bağlamda Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tabii son derece olumsuz değerlendiriliyor Yeşil Parti tarafından ki e, Dışişleri Bakanlığı'nın da Yeşiller'de olduğunu söylemekte fayda var herhalde burada. Yeşiller'in başkanı Annalena Berb- Al- Berbock aynı zamanda e, yeni koalisyon hükümetinin dışişleri bakanı. E, bir de Yeşiller Türkiye'de özellikle sivil toplumla daha fazla ilişki içine girilmesini değişim programlarını daha fazla ağırlık verilmesini söylüyorlar. Galiba Türkiye en olumsuz yaklaşan da yeni koalisyon hükümetindeki liberaller onlar artık Türkiye ile e, ilişkilerin yeni bir çerçeveye oturtulması gerektiğini düşünüyorlar. Türkiye'de demin e, evrensel değerlerden uzaklaştığı için, demi tekrarladığım evrensel değerlerden uzaklaştığı için bu yeni çerçevenin de e, ekonomi ve güvenlik konularına, dayanması gerektiğini söylüyorlar ama bu çerçeve nasıl bir çerçeve olacağını parti programında ayrıntılı bir şekilde belirtmiyorlar. Dolayısıyla özetlemem gerekirse daha ilkeli bir dış politika öngörüyor genel olarak koalisyon protokolü. Demin atlamışım çok taraflılık dış politikada çok taraflılığı özellikle vurguluyorlar. Özellikle de sosyal demokratlar bunu vurguluyorlar. Yeşiller İklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunmasına ağırlık veriyorlar. Bu nedenle de çok taraflı politik savunurken bunun temelinin yeşil dönüşüm olması gerektiği üzerinde de duruyorlar. Zaten transatlantik ilişkilerin e, güçlendirilmesini destekliyorlar ama bunun e, nasıl diyeyim temelinin yeşil dönüşüme dayanması gerektiğini söylüyorlar. Zaten Biden yönetimi de baş, e, başa geldikten sonra Paris Anlaşması'na geri döndüğü için burada daha kolaylaşmış oluyor. E, ve ilkel bir dış siyaset derken de e, otoriter rejimlere karşı e, olumsuz bir net olumsuz ve net bir tavır alınmasından yanalar. Bunlar ne kadar gerçekleşecek bilmiyoruz tabi. Sizin de başta değindiğiniz gibi e, ciddi bir jeopolitik dönüşüm geçiriyor e, dünya ve özellikle Avrupa. Burada e, susuyum şimdi.
0: Çok teşekkürler. E, çok güzel bir giriş oldu hem çerçeveyi çizmemiz adına. Bundan sonraki değişmeleri de konjonktürle birlikte ikinci turda değerlendirebiliriz sizinle. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. Tabii yani en büyük küresel değişikliklerden bir tanesi bu Rusya-Ukrayna savaşıydı ve bütün bölgeye ve küresel olarak da sisteme yansımaları var. Bu savaşın Avrupa'nın güvenlik ve savunma politikalarına nasıl bir etkisi olduğunu düşünürsünüz. Özellikle de Almanya'nın duruşunu düşündüğümüzde belli bir değişiklik görüyoruz Almanya'da. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet, e- Şöyle başlayayım, yani günün yaptığı girişten sonra esasında ilginç bir gelişme de oldu. Tabii bütün hepimizi çok güzel, büyük bir insanlık trajesinin yaşanmasına, büyük bir yıkımın, yıkımın yaşanmasına yol açan işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ya da Putin'in savaşını deniyor. Bütün uluslararası normlara e, karşı e, büyük bir insan trajizide yıkım yarataraktan başlatılan bir savaş. E, bugün herhalde 36 yağıt 37. günü 24 e, Şubat şeyde baş, Şubat'ta başladı savaş. Şimdi bu e, e, iki şeyi de söyleyelim. Hani bu sabah esasında bakıyordum hem Birleşmiş Milletler hem Dünya Sağlık Örgütü Raporlarına göre 16 milyona yakın insanı yerinden oynatan, 4 milyona yakın insanın mülteci konumuna sokan, şehirleri yıkan. yani Aynı zamanda tabii belki bu programın sonlarında tartışırız. Çünkü Türkiye, Almanya, Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli olacak. Yani ciddi hem doğa olarak hem gıda güvenliği olarak, temel ihtiyaçlar olarak çok ciddi riskleri de yaratan bir savaş başladı. O yüzden Nilgün'ün bu girişi çok önemli oldu. Çünkü bu girişin şöyle de bağlamak gerekiyor. Tam bu yeni hükümet kurulduktan sonra Büyük bir testle karşılaştı çünkü yani hem Almanya tarihsel olarak Ukrayna ve Rusya ile ilişkileri olan bir ülke hem Almanya'nın Avrupa Birliği içinde merkezi konumu var. Hem Alman dış politikasının temel prensipleri ve temel boyutlarından biri Avrupa entegrasyonu ve onların Avrupa kiliti ya da Avrupa çapası dedikleri European Pivot. Yani Avrupayı hatta aslında transatlantikten daha önce gören bir politikaları var. Hatta Ukrayna krizi 2014'te başladığı zaman Almanya'nın biraz daha kendine özgü bir şeyi vardı girişimleri ya da yaklaşım vardı. Fakat bu sefer tam tersi oldu. Birden bu üçlü hükümet başa geldikten sonra müthiş bir testle karşılaştı. Bence bu testi başarıyla geçiyor gibi geliyor. Çünkü ilk başta Nilgün ne der bilemiyorum ama bir 17 yıllık Merkel hükümeti ve Merkel liderliğinden sonra başa gelmişlerdi. Yani bugün esasında çok kısa bir zaman içinde 17 yıla dönük olarak bir takım yorumlar yapılıyor Almanya'da ama esasında bu hükümet Almanya'nın Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi, Avrupa'nın, Ukrayna'nın geleceğindeki garantör, bugün mesela tar- şey yapıyordu, bununla ilgili haberler var, garantör rolü, Avrupa'nın bütün yeni dünya sisteminde, jeopolitik çalkalanma da konumunda, Almanya'nın rolüyle ilgili bu hükümet ve şansölye Scholz karar veriyor. Şimdi o yüzden de bir anda bir kırılma da oldu, yani artık çok fazla... Merkel dönemini konuşmaktan ziyade yani bugün ve geleceğin e, Avrupası dünyasında Almanya'nın rolü ve yeri ne olacak, tavrı ne olacak onu tartışıyoruz ve bunu tartışırken de bu hükümet temelinde tartışıyoruz. İkincisi e, yine Nilgün'ün girişine ek olaraktan e, bu kriz ve bu test başlayınca Almanya e, devrim niteliğinde bir karar aldı ve e, yüz küsur milyar e, avroluk bir savunma ki bu yüzde 2'ye falan geliyor bütçelerde savunma bütçesini arttırdı. O yüzden de yani Almanya'nın dış politikasında görmediğimiz bir kırılmayı yaratmış oldu. Süreklilikler var ama ciddi bir bir kırılma yaratıldı ve bu şu anlama geliyor. Yani hem çok taraflılık olsun, hem dış politika Avrupa entegrasyonu olsun, hem Avrupa çapasının ya da Avrupa kilit noktasının transatlantik yani Avrupa-Amerika ilişkilerinden önce olsun esasında burada çok daha iddialı bir Almanya pozisyonu görmüş olduk. Yani Almanya kendisini yeni döneme şey yapılıyor yani pozisyonluyor ya da konumluyor gibi bir durum oldu. O yüzden de bence esasında ilginç bir kırılma yaşıyoruz Almanya'da. Beklendiğinden daha fazla Ukrayna savaşının Almanya siyasetine etkisi bence bu oldu. Biraz hani 17 yıllık Merkel dönemi biraz geriye doğru e, gitmiş oldu artık ya yani bugüne yarın için. Fakat de süreklilikler temelinde baktığımız zaman bu koalisyonda yine Nilgün'ün söylediği gibi e, tabii ki Almanya daha çok taraflı olacak, daha Avrupa Birliği, Avrupa ente- entegrasyonu içinde olacak, daha askeri yapılan, yani şey savunma, yani ona stratejik otonomi de deniyor bazen. Yani o anlamda daha etkin olacak biraz Fransa ile birlikte ama öbür taraftan da e, süreklilik içinde bir, bunun tabi sonunda Nilgün'ün söylediği Türkiye ile ilişkilerde bir yeşil mütabakatın önceliğine bir etkisi yok. Yani yeşil mütabakat temelinde çok taraflılık hala çok önemli bir boyut olacak. İkincisi ki bunu esasında Ukrayna savaşından sonra masada bir, bir, bir çözüme doğru masada bir artık yani savaşın biraz durdurulması temelinde bir hamleler olursa daha da net olarak göreceğiz bu demokrasi otokrasi e, ikilemi, şey, gerginliği temelinde eğer jeopolitika yeniden örgütlenecekse esasında Almanya bu bağlamda demokrasiye çok vurgu yapacak ve tabii Türkiye'nin de bu anlamda sıkışması anlamına yani denge politikası giden Türkiye'nin sıkışması anlamına, anlamına gelecek. Üç partiye de baktığımız zaman esasında e, üç parti Türkiye için de Türkiye'nin önemi arttı. Ama e, Almanya için e, Ukrayna Savaşı'ndan önce de bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde net olarak ortaya konuyordu. Şimdi de esasında yapılan e, işte bu webinerlerde, toplantılarda ortaya koyuluyor. Almanya'nın Fransa'dan e, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak bir ahde vefa kutluyor. E, anlayışı vardır Türkiye ile ve Avrupa Birliği ile ilişkiler içinde. Bu şu anlama geliyor. Hem sosyal demokratlar için hem yeşiller için eğer Türkiye'de bir e, demokrasiye dönüş olur ise, demokrasiye doğru bir eğilim olur ise e, ve Koperak kriterleri ve demokrasi hukukun üstünlüğü temelinde ya seçimlerde yeni gelen hükümet ya da bu hükümet belli değişimleri yaparsa esasında yeşiller ve sosyal demokratlar da bana göre hani çok fazla esaslı Türkiye'yi zorlamayacaklar. O yüzden biraz hani topu Türkiye'ye atmış oluyorlar ve Türkiye'nin demokraside hamleler yapmasını bekliyorlar. Fakat e, Ukrayna Savaşı'yla birlikte e, bugün konuştuğumuz Türkiye'nin işte bu e, diplomatik e, başarısı ya da diplomatik e, çabası ve Türkiye'nin jeopolitik konumu Türkiye'nin önemini arttırsa da e, benim görüşüm demokrasi konusunda hamleler yapılmazsa bu esasında hani Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği Almanya ilişkilerini e, olumluya doğru götürmeyecek. Yani demokrasi önemli bir kıstas kıstas olacak. E, liberaller evet e, orada daha bir e, anti Türkiye gibi pozisyon vardı. Daha transactional dediğimiz bir yapı vardı. E, güvenlik ve ekonomide. Fakat o değişebilir e, bu Ukrayna Savaşı ile birlikte. Orada bir soru işareti var. O yüzden ben ilk turu birkaç daha nokta var ama ikinci turla ilgili dinledikten sonra gelebilirim. İlk turda e, evet e, yani yeni bir hükümet var. Bu hükümetin hem Avrupa Birliği hem hem hem Türkiye ile ilişkilerinde değişim yaratacağını görebiliyoruz fakat hükümet kurulduktan sonra bu Rusya'nın Ukrayna kriziyle birlikte bir test yapıldı o teste hakikaten çok net kav- tavırlar alındığı için e, yeni bir hükümet olduğunu artık Göre, görebiliriz. O şekilde hem hmm. e, Türkiye'nin Almanya ile Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ile ilişkilerine e, bakmak bakmak gerekiyor. E, i̇lginç bir kırılmanın yaşadığını ve bunu yeni hükümetle yaptığını görüyoruz. Bir son e, bir e, ayrıntı da ilginçtir. Esasında Almanya siyasetinde böyle önemli kırılmaları bu tür e, hükümetler yani sosyal demokratlar ve eşillerin olduğu hükümetler yapıyor. Bu 17 yılda Merkel'in daha stratejik otonomi, güvenlik gibi konularda eğilimleri biraz bu partilerden farklıydı ama Merkel'den bekleneninden çok daha ötesini e, Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberal Parti hükümeti e, başta savunma alanı olmak üzere bütçede e, yapmış oldu.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Aslında söylediklerinizle birlikte Türkiye'ye de e, bakışı biraz başlamış olduk bütün bu iktidar değişikliğinin ve bu küresel alandaki konjonktürel değişikliğin, Ukrayna-Rusya savaşının ve bu bağlamda değişen Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki değişimlerin Türkiye'ye yansımaları nasıl olacak, Türkiye-AB ilişkilerine, Türkiye-Almanya ilişkilerine nasıl yansımaları olacak biraz bunları konuşalım e, istiyorum bu turda aslında Nilgün Hocam'la başlayarak. Daha önce baktığımızda Merkel iktidarı Türkiye-AB ilişkilerinde daha bir koruyucu, kollayıcı, dengeleyici bir tavrı olan Almanya yeni hükümetle nasıl değişiklikler göreceğiz? Biraz önce bahsettiğimiz hangi konular öne çıkacak bu ilişkiler içerisinde? Sözü size bıraktım şimdi. Ben de Fuat'ın
2: bıraktığı yerden başlayayım. Evet, Merkel dönemiyle bu hükümet arasında, bu hükümetin politikası arasında ciddi bir kırılma yaşanıyor. İlk başa geldiğinde hükümet 8 Aralık 2021'de. Hepimizin beklentisi Merkel'in Türkiye'ye yönelik, özellikle mülteci krizi, bu krizle başa çıkmanın yollarından birini Türkiye ile işbirliği yapmakta bulduğu için Merkel Türkiye'ye yönelik bir koruyucu, kollayıcı, Türkiye'ye e, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı politikasından dolayı yaptırımların uygulanmasını engelleyici, ki orada haklı olduğu noktalar var. Böyle bir politikası vardı. E, gerçi Merkel Türkiye, sadece Türkiye bağlamında söylemiyorum bunu, ee, Merkel e, otoriter rejimlere karşı e, daha yumuşak bir politika izlemekle e, suçlanıyordu ki mesela e, Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra Merkel hükümetidir e, Rusya ile Kuzey Akın projesini başlatan. Genel olarak Türkiye'yi de kaybetmemeye çalışan, koruyan, kollayan bir politikası vardı. Biz, biz bu politikanın değişeceğini, Türkiye'de içerideki demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi alanlardaki gerilemeye yönelik e, ciddi tavırlar alacağını düşünmüştük yeni koalisyon hükümetinin. E, bunu düşünmemizin nedenlerinden biri de koalisyon protokolünde e, yeni hükümet döneminde Almanya'nın Avrupa Konseyi ile çok yakın işbirliği yapacağı söyleniyordu. E, biliyorsunuz e, Avrupa Konseyi Türkiye'ye yönelik, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için e, özellikle Kavala ve Demirtaş davalarında bir ihlal süreci başlatmıştı. Durumda. Bu nedenle bu yakın işbirliği, hükümeti oluşturan partilerin daha ilkeli bir dış politika izleme yönündeki düşünceleri nedeniyle böyle bir düşüncemiz var Ve o zaman Türkiye'den beklenti şuydu, Türkiye'ye yönelik politikamız değişebilir, Türkiye'de emin dış politikasında daha çok tara bir politikaya yönelim olursa, ve demokrasinin tekrar demokratik adımlar atılmaya başlanırsa diye. Şimdi Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra hepimizin gözlemlediği Türkiye evet çok taraflı politikaya yönelik adımlar atmaya başladı. Tek yanlı politikasını bıraktı Türkiye. Ve içinde bulunduğu batı kurumlarına NATO'dan bahsediyorum mesela. NATO'ya olan bağlılığını dile getirdi. NATO'nun politikasından sapladı. Bir NATO üyesi olmasına rağmen de Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, takdirle karşılanan ara buluculuk olmasa bile Ukrayna-Rusya görüşmelerinde bir kolaylaştırıcı rol üstlendi. E, görüşmeler nereye varır bilemiyoruz. Şu ana kadar somut bir sonuç elde edilmiş değil ama e, bu görüşmelerin bizzat Türkiye'de yapılmış olması bile önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Yalnız Türkiye demokrasi, Türkiye'de demokrasiye yönelim e, yönünde hiçbir hareket göremiyoruz. Ben şöyle bir izlenim içindeyim. Türkiye'nin jeopolitik e, değeri jeopolitik e, e, önemi, e, basit bir deyişle arsa değeri tekrar arttı. E, yani e, biz çok taraflı bir politika izlemeye başladık. Bakın Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki liderliği övüyor. Hollanda Dışişleri Bakanı. İsrail Başbakanı özür dilerim Hollanda Başbakanı ee, İsrail Başbakanı geliyor. Ama İsrail Cum Başkanı geliyor. Yani Türkiye yeniden çok önemli bir ülke oldu. Ee, Antalya'daki diplomasi forumuna da çok yani AB'nin dış politikası Borel geldi, NATO Genel Sekreteri geldi. Evet, Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var. Ee, Türkiye bu çok taraflı politikasına devam ederse e, bir zor bir dengeleme e, politikası yürütmeye çalışıyor Rusya ve Ukrayna'ya karşı. Ukrayna'ya karşı yapılan işgali bir, işgalin bir savaş olduğunu kabul ediyor. Ukrayna'ya verdiği dronların bu Rusya'ya karşı direnişte oynadığı rolü biliyoruz. Ama Rusya'ya karşı da bir dengeleme politika sürdürüyor. Zaten sürdürmek zorunda Türkiye. Ee, enerji açısından aynen Avrupa Birliği ülkelerinin olduğu gibi Rusya'ya bağımlıyız. Turizm açısından bağlıyız. S-400'ler alınmış durumda. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak... Suriye'de bir Rusya tehdidiyle karşı karşıya kalabiliriz rahat. Bizzat Rusya veya Esad hükümeti Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir saldırı gerçekleşirse hem askerlerimizden kaybedebilir, askerlerimiz kaybedebilir hem de ciddi yeni bir mülteci akımıyla karşılaşabiliriz. Böyle zor dengelerde önemli bir işler görüyor Türkiye. Ama Fuat'a katılıyorum. Türkiye fark etti mi bilmiyorum. Ee, ama Türkiye demokrasi alanında ciddi ilerlemeler yapmazsa Türkiye e, aynen hani Avrupa Birliği'nin belki onu son turda konuşuruz, son yayınladığı e, stratejik pusula belgesinde olduğu gibi Dışişleri Bakanlığımız tarafından eleş, eleştirildi burada Türkiye ilişkin ifadeler sadece önemli bir komşu ve stratejik bir partner olarak kalır. işlevsel bir ilişki kurmak zorunda da şu anda kalıyor. Almanya'yı da gördük. Scholz Türkiye'ye yaptığı ziyarette öğrendiğimiz kadarıyla enerji konusunu açtı. Enerji konusunda Rusya bağımlılığının azaltılması için İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilmesi olasılığı konuşuldu. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz boru hattı Amerika'nın da çekilmesi, seslerini çekmesiyle artık gerçekleşmeyecek bir proje olduğu için. Türkiye'nin burada önemi artıyor. O Schultz bu Türkiye'ye geldiğinde biz Schultz'tan hiç içerideki demokrasi, insan hakları, hukuk kutu konularına değindiğini görmedik. Bu koşullarda Almanya'nın Türkiye'ye yönelik işlevsel işbirliğini sürdüreceğini düşünüyoruz. Yeşillerin buna karşı olduğunu duyduk. Hatta Türkiye yapılacak ziyaretin ilk önce Yeşillerin Başkanı Dışişleri Bakanı tarafından yapılması öngörülmüş. Daha sonra Scholz gelmiş zannediyorum Annalena Berbock'un çekilmesi üzerine. E, fakat Türkiye tabii aynı zamanda jeopolitik öneminin artması ve dış politikasında çok taraflı politikaya ağırlık vermesinin yanı sıra içeride de e, demokrasiye yönelik ciddi somut adımlar atmaya başlarsa Türkiye'nin önemi her açıdan artar ve artık biz Stratejik pusula gibi belgelerde Türkiye'nin aday ülkeliğine hiçbir vurgu yapılmamasını sadece stratejik ortak olarak belirtilmesini ciddi bir şekilde eleştirebiliriz. Ama içeride evrensel değerlerden bu kadar uzaklaşmışken e, yani biz niye aday ülke diye adlandırılmıyoruz eleştirisi çok doğru bir eleştiri gibi gelmiyor. Şu anda Türkiye'ye önemli bir stratejik ortak olarak bakıyor. Ukrayna Rusya tarafından işgali ve Türkiye'nin bu işgal karşısında takındığı tavır çok olumlu karşılanmış durumda Batı tarafından ki Türkiye hava sahasını Rusya'ya kapatmadı. E, e, ayrıca yaptırımlara AB yaptırımlarına katılmıyor zaten bir AB üyesi değil fakat bu bağlamda Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi'ni uygulamaya sokması ve dediğim gibi bir kolaylaştırıcı işlevi üstlenmesi e, Batı'dan takdirle karşılanıyor ama Türkiye'nin daha farklı adımlar atması lazım Batı karşısında güvenilir bir ortak olabilmesi için hala ben e, Türkiye'ye olan güvensizliğin sürdüğünü düşünüyorum bu Ukrayna krizinde oynadı, takındığı tutum bu güvensizliği gidermeye yetmedi
0: ben gene burada durayım çok teşekkürler. Ben aslında sizin bıraktığınız yerden bir soru sormak istiyorum Fuat Hoca'ya da. Bu Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin takındığı tavır hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir yandan da bu artan jeopolitik öneminin ilişkileri canlandırmadaki ne kadar yeterli olacağı konusundaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.
1: Esasında 24 Şubat'ta Putin'in biliyorsunuz ondan da 2 gün evvel yahut 21 Şubat'taydı o meşhur konuşmayı yaptığındaki yani yüz ifadesi, tavrı tamam. e, ve güvene ile e, bugün geldiğimiz noktada ciddi bir farklılık var. Yani çok hızlı bir şekilde e, donbası al, alması yahut da hatta yani Ukrayna'da bir rejim değişikliği yapması, rejim değişikliği yaparak ona da Uluslararası ilişkiler literatürüne Ukrayna'nın Belaruslaşması da olarak geçti. Yani. Ee, bir şekilde hani Belarus zaten oradan saldırıyor e, Ukrayna'ya. Bir Belarus gibi bir Ukrayna yaratmak. Hatta hatırlarsınız hani Ukrayna diye bir yer yoktur, bir devlet yoktur gibi yani bir o yapmacık bir yerdir plan diye. Hatta ondan evvel de Kazakistan olduğu için böyle kendi hakimiyetini çok arttıran fakat kendinden emin olan bir e, Putin'den hani bugün e, geri adım atmaya başladı. Başlayan bir, bir Putin'e doğru gidiyoruz. Tabii e, büyük bir belirsizlik var. E, benim e, izlediğim kadarıyla 4-5 tane senaryo var yani kötü senaryolar iyi, iyi, iyi senaryolar o vakit kalırsa onlara dönebilirim ama yani bunu söylememin nedeni şu oldu bugün geldiğimiz noktada yani böyle bir hani Ukrayna'nın Belaruslaşması tümüyle yok olması tümüyle Rusya hakimiyetine geçmesi pek mümkün gözükmüyor. Hatta yani Karadeniz benim için önemli olan hani jeopolitik baktığım zaman sadece Monopol ve Monopol ve Bombas değil hani Karadeniz, Odesa'yı da alması. O da biraz zor gözüküyor. E, bu tür şeylere baktığımız zaman esasında e, şöyle bir durumla e, karşı karşıyayız Pelin. E, şimdi... E, biliyorsunuz bu Putin'in e, 21 Şubat'taki konuşması, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından önce e, kış olimpiyatlarında Çin'le e, Rusya arasında bir, bir yakınlaşmadan ve oradan çıkan sanki yeni jeopolitikle ilgili bir Çin deklarasyonu vardı. E, Rusya'nın da yakında olduğu. O çok kutuplu bir dünyadan dan <gülüyor> ediyordu ve bu çok kutuplu dünyanın da esasında her kutbunun da güçlü olduğu yani o yüzden de bir hani Çin Rusya gibi bir kutbun oldu o yüzden de hani Batı'nın zayıf olduğu gibi bir, bir, bir varsayım ve bir, bir, bir ima vardı orada biraz evvel Nilgün'ün söylediği çok taraflılık da Batı'dan hani Amerika'da Biden'ın seçimlerinden sonra ya da Almanya'daki seçimlerden sonra vurgulanıyor yani böyle bir çok kutupluluk çok taraflılık gibi bir yaklaşım vardı bence bu ikisi de çok gerçekleşmeyebilir ve bu Ukrayna savaşının sonuçlarından biri çok hani bir kere çok kutuplu yerine iki kutuplu bir dünyaya doğru gidebilir. Bunun yani bir tanesinde hani Avrupa ve Amerika'nın hani Batı'nın güçlendiği Avrupa Birliği'nden son dönemlerde hani sadece Türkiye değil Avrupa Konseyi temelinde Polonya'nın gibi yani Estonya olsun Litvanya olsun onların Avrupa Birliği ile ilişkilerinin güvenlik temelinde çok güçlendiği. Yani Rusya'nın bu, bu bütün insan trajedisine, doğa yıkımına, bir bir yani gıda güvenliği falan gibi mülteciler gibi yani büyük bir insanlık suçu işleyen bu saldırısına karşı jeopolitik olarak bir kere çok kutupluk değil iki kutupluğa gidebilir. Şimdi iki kutupluğa gittiği zaman yani bir tarafta güçlü bir batı, daha Çin'in ne yapacağını bilemiyoruz ama onu bir soru işareti olarak bırakayım. Yani bu bir gelişme oluyor ama çok kutupluluktan sanki e, çıkan yazıları ve yorumlara baktığımız zaman iki kutupluğa gidiyor. Şimdi bu iki kutupluluğun e, bir boyutu güvenlikse öbür boyutu demokrasi olacak. O yüzden de bir kere Nilgün'e katılıyorum. Hani bu demokrasi olmadan dengeleme politikası Türkiye'nin çok fazla... E, Uzun süreli yapabileceği bir şey gibi olmayacak. Yani daha daha Türkiye'yi de ter, tercih yap e, talepleri daha da ciddileşebilir, daha da sertleşebilir. Yani Avrupa Konseyindeki süreç daha yumuşasa bile. Şimdi ikincisi de çok taraflıktan bakarsak, e, yani e, Almanya'yı konuşuyoruz, Almanya'daki yeni hükümeti konuş, konuşuyoruz. Bence e, çok taraflıkta da böyle bir Amerika. Almanya, Fransa yahut da Amerika, Avrupa, yahut da Amerika Avrupa Birliği işbirliğini varsaymak da çok doğru değil. Esasında bu savaşın sonuçlarından biri çok taraflılıkta da Avrupa'nın daha ön plana çıktığı bir duruma doğru dünya gidiyor. Yani Amerika biraz daha geride kalıyor, Avrupa daha aktör oluyor. Belki yani yeşil mutabakatla olacak Belki savunmadaki güçlenmeyle olacak, belki Fransa, Almanya'daki sınırcık otonominin güçlenme, bu kavramın güçlenmesiyle olacak ama böyle hani Amerika'nın e, Avrupa Birliği'ni yönettiği, daha hani ona etkisinin olduğu, yani onlar arasındaki ilişkiyi iyi olduğu, Amerika'nın burada esas oyuncu olduğunu varsaydığımız bir dünyadan çıkıyoruz, bir jeopolitten çıkıyoruz. Çok taraflılık da esasında biraz böyle hani Amerika ve e, Avrupa gibi gidecek. Şimdi bunu söylememin nedeni şu, Almanya'ya baktığımız zaman, bu Türkiye'de çok tartışılmaz, benim hep ilgimi çeker Almanya'nın dış politikası, Almanya'nın transatlantik ilişkilere bakışı, Almanya'nın küreselleşmeye yani jeopolitik olarak bakışında esasında iki tane görüş vardır. Bunlardan bir tanesi biraz evvel söylediğim gibi Avrupa entegrasyonunun birinci alan, Avrupa'yı birinci alan Transatlanti'ye yani Amerika ile yakın ilişkileri biraz şüpheci bakat. Hep Avrupa'yı ön plana çıkartan bir yaklaşımdır ve Almanya onun liderliğine, onun önemli bir aktörü olmasına oynar. Bir de esasında hani buna şey diyebiliriz. Yani Brüksel, Berlin, Washington'da Brüksel ve Berlin'in ön plana çıkması gibi bir görüşte hani Washington'da önemli beraber olalım diyen bir görüş. Bence esasında çok taraflılıkta bu Brüksel, Berlin eksenini biraz da Paris koyarsak ya yani, Fransa ekseninin ön plana çıktığını görüyoruz ve bu çok kutuplu değil iki kutuplunun batısına baktığımız zaman Amerika ve Avrupa Birliği'nin biraz farklılaşarak yani böyle iki tane değil de üç tane aktörün olduğu bir bir yapı. Bu şu anlama geliyor Amerika, Çin ve Avrupa'nın çok önemli olduğu bir yere doğru gidebiliriz. Yani hem iki kutuplulukta hem çok taraflılıkta. Fakat burada esasında şu noktaya gelmek istiyip burada bırakayım biraz Nilgün'ü dinleyip tekrardan görüşlerimi bitirebilirim. Şimdi burada da eğer Almanya'nın Avrupa'yı ön plana çıkartması, Avrupa Birliği entegrasyonunu ön plana çıkartan bir dış politika izlemesi ki bu yeni hükümetin bence şey yapacağı, üzerinde duracağı bir nokta olacak. Yani böyle bir hemen bir transatlantik değil de Avrupa-Amerika hmm. arasında konuşulan birbirleriyle konuşan iki aktör ama Avrupa'nın biraz daha öne aldığı bu Ukrayna Savaşı ile birlikte. İşte garantörlükte mesela Amerika konuşulmuyor, NATO konuşulmuyor ama Almanya konuşuluyor gibi, Türkiye konuşuluyor gibi. Yani Almanya'nın falan daha önde oldu. Şimdi böyle de olursa o zaman bu bağlamda da yani sadece yani iki kutupluk değil, aynı zamanda çok taraflılık da ben demokrasi otokrasi e, denkleminin giderekten geopolitin içine gireceği Rusya'ya karşı Avrupa'yı ve özellikle e, bu Doğu Avrupa ülkeleri ya yani Polonya'dan başlayıp Romanya mı oldu ne yani hatta biliyorsunuz. Ukrayna'nın da geleceğinde belki NATO üyesi olmayacak ama Avrupa Birliği üyesi olmaya doğru gidebilir. Orada Moldova var, Gürcistan var. Şimdi böyle durumda bunların hepsinin yani Avrupa'nın daha etkili bir aktör olmasında demokrasi ön plana çıkacaktır. Yeşil mutabakat ve demokrasi ön plana çıkacaktır. Bu bütün bu hani belirsizlik içinde ben bir okuma yapıyorum eldeki verilerle. Eğer buraya doğru gider ise yani çok kutuplu değil daha iki kutuplu. Çok taraflılıkta hem Amerika'nın hem Avrupa'nın önemli olduğu biraz Amerika, Çin Avrupa'nın böyle üçlü bir yani G2 değil de G3'e doğru giden bir yere doğru gider ise bunun çok önemli benchmarklarından biri demokrasi olacaktır. O yüzden Türkiye'nin demokrasiyi göz ardı ederekten demokrasiyi ikinci plana ederek, giderekten bir hani önemli bir başarısı var. Yani bu diplomasiyi, masayı ön plana çıkartıyor. Ukrayna'nın yanında bir şekilde diplomasiyle bu olayı çözmek istiyor. Bu ikisini bir araya getirerek bu savaşı bitirmek istiyor. Bunlar önemli ama bunların bir artısı olur ama bunlar çok hızlı gelişeceği için demokrasi bence burada önemli bir kıstas olacaktır. Şu anda seslerini duymadığımız yeşiller daha fazla konuştukça yani Scholz'un yanında Yeşiller de dışdır bakanı olarak bu olaya girdikçe bence demokrasi vurgusu, e, vurgusu e, daha ön plana çıkacaktır. Zaten burada Fransa'dan ve İngiltere'den farklı olarak Almanya'nın ahde vefasında şu söyleniyor. Bunu Almanya'daki aktörlerle konuştuğumuz zaman da duyuyoruz. Eğer e, Türkiye Kopenhag kriterlerini yani demokraside adım atmaya başlarsa... Biz de verdiğimiz sözleri tutarız. Yani burada biraz merkelden farklılaşan bir bir bir Almanya var var gibi. O yüzden biraz yani bundan sonraki oyun jeopolitik ama jeopolitikle demokrasiyi çok fazla birbirinden ayrıştıramadığımız, jeopolitik demokrasinin çok önüne koyamadığımız bir sürece gireceğiz gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkürler hocam bu değerlendirmeleriniz için. Aslında sizin söylediğiniz yerden. E, bu Avrupa'yı daha öne alan bir yaklaşım Almanya'nın bu yaklaşımının e, etkilerine bakalım birazcık da. Entegrasyon üzerinde Avrupa Birliği içerisindeki entegrasyon ve genişleme politikalarını bu nasıl etkileyecek bu yaklaşım? E, bu yeni e, iktidarın ne kadar öne çıkacağını düşünüyorsunuz Almanya'nın Avrupa Birliği içerisinde ne kadar e, öne çıkan aktörlerden bir tanesi olacağını düşünüyorsunuz. Bir de e, bu değişen konjonktür e, işte Rusya-Ukrayna Savaşı Almanya'ya o aradığı aslında e, dış politikada aradığı bir jeopolitik e, aktör olma e, fırsatını verdi mi siz? Ne düşünürsünüz Negin Hocam? Şimdi son sorunuzdan başlayayım. Esasında Almanya
2: bence uzun zamandır jeopolitik aktör olma potansiyeline sahipti. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya tabiri caizse meşruiyetini bir Avrupa Birliği üyesi olarak tekrar kazandığı için Almanya hiçbir zaman bir, bir de Almanca lider e, Führer demekmiş. Çünkü Almanya hiçbir zaman Avrupa Birliği içinde bir lider olarak anılmak istemiyordu. Buna potansiyeli her zaman vardı. Hatta zaman zaman Fransa tarafından çok eleştirildi. Yani şimdi savunma harcamalarını, milli yüzde %X'ine ç- çıkardı. Esasında NATO karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirdi. Bunu yerine getirmediği Fransa'yı e, Avrupa Birliği savunması için de yalnız bıraktığı için Fransa tarafından eleştirilmişti. Trump tarafından da çok kaba bir şekilde e, eleştiriliyordu. Yani şu anda Almanya tamamen çok ciddi dediği gibi bir dönüş o pasifist politikasından Tamamen e, savunma harcamalarını arttıran, bir çatışma bölgesine silah yollayan bir ülke konumuna geldi. Yani fiil zaten, ha, Almanya için hep şey denirdi, ekonomik bir dev, siyasi olarak bir cüce. Siyasi olarak cüce kalmak Almanya'nın kendi tercihiydi. Ee, yoksa siyasi olarak da bir dev olabilirdi. Ee, Almanya şimdi bu politikası artık rüştünü ispat etti. Diyetini ödedi tabiri caizse ve Almanya bir jeopolitik lider olarak öne çıkabilir. Bunu Fransa ile el ele de yapabilir. Aynen Avrupa Birliği'nin e, önemli e, bütünleşme aşağılamalarında yaptığı gibi. Şu anda Avrupa. E, Avrupa binin ve Almanya'nın Avrupa entegrasyonu açısından önlerindeki en büyük tez e, bir gerçek bir to- birleşik bir bütün savunma e, ve güvenlik politikası geliştirip geliştiremeyecekleri. Bu yıllardır istenir ama ülkelerin dış politika çıkarları birbirinden çok farklı olduğu için bu hiçbir zaman fiiliyata geçememiştir. Bu yapılabilecek mi bilmiyoruz. Rusya'ya karşı Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden sonra gerçekten beklenmeyen bir birlik sürdürülebilir olacak mı? Bu entegrasyon açısından e, ciddi bir e, soru diye düşünüyorum. Genişleme politikası e, Ukrayna ve takiben Bürcistan ve Moldova üyelik için başvurdu. Bunu, zaten AB'nin e, AB müktesebatında hızlı üyelik diye bir şey yok. Onun için liderler yapabileceklerini yaptılar. Bir an önce komisyona bu özellikle Ukrayna'nın gibi sevk ettiler. Şimdi Avrupa Komisyonu bir rapor hazırlayacak. Zannediyorum Ukrayna'yı en zorlayacak konulardan biri yolsuzluk ama biliyorsunuz çok uzun bir süreç e, bu bir moral destek olacak aday olarak ilan edilmesi Ukrayna'nın fakat genişleme politikasına yeni bir bakış açısıyla bakılmaya başlandı yani e, zamanında Avnavutlu'nun Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlamasını istemeyen Fransa bile bu politikasını değiştirmek zorunda kalacak galiba. Şolsun bu hafta başında verdiği bir demeç var artık Arnavut ve Kuzey Makadonya'yla da müzakerelere başlamak durumundayız. Yoksa onları Rusya'nın müdahalesini, bu iki ülke aynı zamanda NATO ülkesi, ve Rusya'nın müdahalelerini açık hale getirebiliriz diye. Bu bağlamda Türkiye'nin önünde de bir tabi şey var, bir avantaj var. Çünkü bu ülkeler eğer Avrupa Birliği'ne üye olurlarsa farklı üyelik türü, farklılaştırılmış bir de epeydir konuştuğumuz, farklılaştırılmış bütünleşme modelleri, aşamalı bütünleşme modelleri ortaya çıkabilir. Ama bunların temelinde Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları alanında ilerleme göstermesi bu konudaki AB kriterlerine Uyum sağlam Bundan olmazsa olmaz. AB müttebasının müttesebatının diğer bölümlerinde farklı bütünleşmelere gidebilir ama bunlar AB'nin e, tabiri caizse kırmızı çizgileri. Türkiye'nin şu anda önünde iki önemli e, avantaj var. E, biri yeşil dönüşüm e, ve e, Avrupa Birliği'nin Bu Ukrayna krizi nedeniyle, Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirlerini daha güvenilir yollara sevk etmesi. Türkiye zaten Avrupa Birliği ile tedarik zincirleri kurmuş durumda. Bu zincirlerin önemi artabilir ancak Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda somut adımlar atması lazım. Türkiye geçen Temmuz ayında çok genel bir açık, evet tarih anlaşmasını yürürlüğe soktuk, meclis onayladı. Yeşil dönüşüm eylem planı gibi bir şey yayınladık ama çok genel bir çerçeve çiziyor. Avrupa Birliği bir konuda Türkiye'den somut bir eylem planı, somut hedefler bekliyor. Biz daha bunu yapmadık. Ee, evet, gene 3 kurumun İPM, İKV ve TEPAV'un bu kömürden çıkış konusunda yeni bir çalışması da oldu. Ee, Türkiye yeşil dönüşümü ciddiye almak zorunda. Ee, eğer yani sadece işlevsel olarak AB ile e, ticari ilişkilerini güçlendirmek, gümrük birliğini güncelleştirmek ve tedarik zincirleri alanında da ileri gitmek istiyorsa. İkincisi daha önemli bir şey, yeşil dönüşüm yani e, yenilenebilir enerji kaynakları tam olarak devreye girmeden e, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını kırmak için doğalgazdan faydalanacağı açık. Bunda da Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarına bakacağı da açık. Ee, bu konuda e, Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye arasında bir işbirliği sağlanabilir. E, hoş Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan bu sağlanamaz dense bile güven arttırıcı önlemler bağlamında bu ele alınabilir. E, ortak doğalgaz çıkarımı ve Türkiye üzerinden bu gazın Avrupa Birliği'ne e, iletimi Bu alara da önemli bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık bir ay, e, bir ay önce Sarküs Mail'de bir haber çıktı. Bu resmi adım atmadılar. E, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıslı Rumlar özellikle Avrupa Birliği tarafından ciddi şekilde eleştirildikleri için şöyle bir öneri hazırlığı içindelermiş. E, Türkiye Maraş'ı Birleşmiş Milletler'e tamamen devretsin. E, limanlarını ve hava alanlarını e, Kıbrıs Bandıralı uçaklara e, ve gemilere açsın e, biz de e, şeyde maosa limanını doğrudan ticarete açalım. Avrupa Birliği gözetiminde bu Türkiye'nin önerdiği bir şeydi. Limanlarımızı, havaalanlarımızı açalım, siz de doğrudan kalkın, başlatın ile e, diye. Bilmiyorum bu tekrar gündeme gelebilir mi? Bir de bir konu daha var gözlerden kaçtı. Bu stratejik pusulada biz şeye e, konsantre olduk. Türkiye şu ülkeler arasında sayılmıyor. Stratejik pusulada deniliyor ki Türkiye... Pardon Avrupa Birliği aynı çıkar ve değerlere sahip olduğu ülkelerle savunma işbirliğini artıracaktır. İşte Japonya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İzlanda sayılıyor bunların arasında Türkiye yok. Türkiye tamamen ayrı bir komşu önemli komşu, stratejik ortak olarak sayılı ama bir de Avrupa Birliği'nin güvenlik politikasında NATO'nun önemli bir tamamlayıcı rol oynayacağı söyleniyor. Eve NATO ve AB arasında güvenlik alanında işbirliği şu anda yapılamıyor. Çünkü Türkiye NATO üyesi, e, Türkiye'nin tanımadığı ve Türkiye'ye karşı politikalar uygulayan Kıbrıs Cumhuriyeti de AB üyesi. Bu soruna bu tabiri caizse e, Kıbrıs, e, Türkiye, Yunanistan e, şeytan üçgeni bir çözüm getirmesi lazım Avrupa Birliği'nin ciddi anda bir güvenlik mimarisinde bir değişikliğe gidip ciddi anlamda NATO'nun da tamamlayıcı olduğu bir savunma ve güvenlik işbirliği geliştirebilirse, son sözümü şuna söyleyeceğim, Fuat'ın da değindiği gibi şu anda e, otokrasi ve demokrasi arasında bir savaş olduğundan bahsediliyor. Bu konuda Batı ilk sınavını çok olumlu verdi diyemez. Çünkü mesela otokrasiye doğru hızlı adımlarla giden Polonya, Sırf Rusya'ya karşı politika güttüğü için şu anda bu alandaki geri adımları Polonya'nın tabiri caizse buna pek bakılmıyor. Göz ardı ediliyor bu politikaları. Hani Türkiye'ye de bu yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu bir süre göz ardı edilse bile bir süre sonra bu tekrar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Türkiye eğer farklılaştırılmış bir Avrupa bütünleşmesi içinde yer almaktadır. İstiyorsa bu demokrasi otokrasi ikilemini çok ciddiye almalı ve demokrasideki
0: eksikliklerini
2: hızla kapamalı diye düşünüyorum. Çok konuştum. Burada susuyorum ben. Çok
0: teşekkürler. Ee, çok sağ olun. Şimdi son sözleriniz için hocam size sözü bırakmak istiyorum. Türkiye hakkında bundan sonrası için neler söylemek istersiniz?
1: Bak, tabii Nilgün'ün söylediği gibi e, yani bu, bu belirsizlik ortamında e, çok da yani ciddi bir hakikaten çalkantıdan geçiyor. Bütün hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki en önemli e, dönüm noktalarından geçtiğimiz söyleniyor. Yani 11 Aynen. Eylül'den daha farklı bir, bir yapıdayız. Suriye Savaşı'ndan daha farklı bir yapıdayız. Ee, o yüzden de hani e, tam e, nereye doğru gideceğimizi bilemiyoruz ama e, biraz eskinin ölmesi gibi bir şey oldu artık yeni doğmuyor ama hmm. nereye gidecek yeni e, fakat burada tabii e, biraz evvelki söylediğim tahlilenin de söylediklerini eklersem. Bir kere Avrupa güvenlik mimarisinin bundan çok etkilendiği ve ne şekilde oluşacağı çok önemli olacak. İkincisi yine Nilgün'ün söylediği gibi tekrarlayayım. Yani Avrupa'nın genişleme politikalarında nereye doğru gideceği, kimleri içer, içerseyeceği çok önemli olacak. Üçüncüsü bunlara bağlı bağlı bağlı olarak e, tabii Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili ve Avrupa'nın karar alma mekanizmalarıyla ilgili değişiklikler ortaya, ortaya çıkabilir. E, o zaman da tabii Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili. Ilgili, e, da, daha değişik bir hani, yapıya doğru gitme olabilir ya da daha değişik bir bağlamda e, Türkiye'nin üyeliğini yani ta, sadece böyle bir hani üyelik ya da üyelik dışı değil de farklı üyelik mekanizmaları içinde tartışmaya doğru gidebiliriz. E, i̇kincisi e, e, burada tabii e, biraz evvel yine Nürgün'ün söylediği e, demokrasi otokrasi gerilimine biraz şüpheci bakmamız lazım. Bununla ilgili yani Batı demokrasiye sahiptir demeye şüpheci bakmamız lazım. Örneğin hemen Francis Fukuyama gibi onu aynı şekilde yani Yugoslavya o dönemlerde de yapmıştı. Hemen hani böyle Batı'nın demokrasisi Rusya'nın Çin'in otokrasisi değil bu olay. Yani Batı'nın da kendi içinde eleştirilmesi lazım. E farklı bir demokrasi kavramına sahip olmamız lazım ama böyle bir gerilme doğru gittiğimiz yani demokrasi otokrasi gerilimine doğru gittiğimizi de ciddiye almamız gerekiyor. Bir jeopolitik gerilim noktası. Yani Kılıbiç dediğimiz İngilizcede gerilim noktası olarak. Bu bağlamda mesela Meygun'un söylediklerine ekleyeceğim. Mesela Macaristan seçimleri çok önemli olacak. Şimdi Macaristan seçimlerinde eğer Orban kaybederse o zaman bu güçlü liderler döneminin Avrupa'da e, yani Polonya biraz güvenlik ekseninde Avrupa Birliği'ne yaklaşsa bile Avrupa şu anda mülteciler sorunu temelinde de Polonya'ya bir daha farklı bakmaya başlamış olsa bile esasında bence Türkiye yalnız kalabilir. Yani liderler dönemi deyince biliyorsunuz hani Türkiye, Macaristan, Polonya diye gidiyordu. Şimdi Çekoslovakya'daki seçimler var. Onun far- onun sonuçları oldu. Şimdi Macaristan'da da Orban kaybederse esasında Türkiye'nin de çok yalnız kaldığı ve o iki kutuba doğru bölünmüş yani dünyada tercihini nerede yapacağını da biraz yalnız kalmış Türkiye olarak olacak. Bunları hep kale almamız lazım dünya okumasında. O yüzden de hani biraz böyle belirsizlik içinde okumaları yapıyoruz ama giderekten bence Türkiye'nin demokrasiye yaklaşmasının gerektiği bir, bir döneme giriyoruz. Artık böyle sadece hani Suriyeli mülteciler sadece enerji olarak olarak hani transactionalism dediğimiz işlevselci yahut da bazı alanlarda işbirliği yahut da komşuluk ilişkisine bakarak hani bu olayı götürmek biraz biraz zorlaşıyor. Yani Ukrayna savaşının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarından bir tanesi de bu olabilir. Yani demokrasi esasında yeşil hmm. mutabakatla birlikte daha kurallara dönük bir yere doğru gidebilir. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben esasında hani Türkiye'nin jeopolitik konumu Türkiye'nin güvenlik riskleri açısından da Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin çok ciddi bir bir korku yarattığını da düşünüyorum. Yani her ne kadar Rusya ile ilişkiler bir şekilde gidiyor, her ne kadar iki tane lideri birleştirmeye yani bir araya getirmeye çalışıyor, her ne kadar yani tab- bütün bu hani yaptırımların biraz dışında kalıyor Türkiye ama yani Rusya'nın bütün Ukrayna'yı Belarus yapması Rusya'nın Ukrayna'yı Belarus yapmasa bile Karadeniz'e sahip olmasının çok ciddi Türkiye açısından güvenlik riskleri var. Yani orada esasında hem güneyinde Suriye'de Rusya hem kuzeyinde Karadeniz'de Rusya gibi bir sıkışma içinde kalmış bir Türkiye var. O yüzden Türkiye'nin sadece demokrasi değil, dış politika olarak da kendisini düşünmesi lazım. İkincisi bence e, burada bitireceğim. E, yani hem Birleşmiş Milletler hem Sağlık Dünya Sağlık Örgütü raporlarından ortaya çıktığı gibi Ukrayna'nın savaşı temel ihtiyaçlarımız temelin bağlı olarak da çok ciddi riskleri ortaya çıkardı. Yani gıda güvenliği başta olmak üzere, yani çevreye yapmış olduğu zarar, yaşama yapmış olduğu zarar. Şimdi öyle olduğu için Türkiye belli anlamda tedarik zincirlerine bağlı olarak Esasında bir, bir olumlu bir yere doğru gidebilir ama hmm. e, bu gıda güvenliği ve diğer alanlardan da en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi içinden geçtiğimiz durum içinde. Bütün bunları koyduğumuz zaman bence Türkiye'nin o batıyla e, Rusya'ya yakın olarak biraz daha böyle kendisini bağımsız bir ülke bir, bir ulus devlet olarak görerek Avrasyacılık ya da Rusya'ya yakınlık gibi yani tamamen Batı şüpheciliği, tamamen Batı'dan kopma şeklindeki dış politikasını götürmesi mümkün gözükmüyor. Batı ile ilişkilerini bir şekilde tekrardan resetlemeli ve yeniden kurmalı. Fakat bu yeniden kurma demokrasisiz olamayacak gibi gözüküyor. Bunları tartışmaya devam edeceğiz ama e, bence esasında Türkiye'nin ö- öneminin arttığını ama demokrasinin de öneminin arttığı gördüğümüz bir döneme girmiş olduk bu savaşta birlikte deyip. Bunun tabii ki yani Almanya, Almanya'daki yeni hükümet ve onun Türkiye'ye bakışı ve o Türkiye ile ilişkilerinde çok önemli bir kıstas bir rol oynayacağını da biliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok önemli noktaların altını çizmiş olduk bu programda. Neyi gün Hasan Erhal, Fuat Keyman ikinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür çok teşekkürler hoşça kalın sağ olun sağ kalın hoşça kalın